0: Mientras que muchas epístolas del Nuevo Testamento nos enseñan qué es lo que debemos creer, hay una epístola cuyo enfoque es enseñarnos cómo debemos comportarnos si es que creemos. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, comenzará un estudio a través de una de las epístolas más desafiantes del Nuevo Testamento. Estamos hablando de la Epístola de Santiago, la cual nos enseña a bajar nuestra fe a la práctica. Así que le invito a que abra su Biblia en Santiago capítulo 1, y a que prepare su corazón para recibir la exposición de la Palabra de Dios.
1: Hace algún tiempo atrás, un grupo de investigadores suecos sorprendieron a la comunidad internacional cuando, después de muchos años de investigaciones, publicaron sus conclusiones diciendo «La inmoralidad sexual se debe a la influencia genética». Ellos supuestamente habían logrado aislar el gen que, según creían, influenciaba al hombre a serle infiel a su esposa. En poco tiempo la gente lo bautizó como el gen del pecado y se convirtió en una supuesta prueba de que las personas están hechas de tal forma que no pueden controlar sus impulsos pecaminosos. En otras palabras, el pecado no es culpa nuestra, no hay nada que podamos hacer, está en nuestra estructura genética. Eso es muy conveniente, ¿no le parece? Ahora uno puede realmente culpar a sus padres. El motivo de que mi vida sea un desastre son mis padres o alguien más. Esto encaja perfectamente con las crecientes excusas y la mentalidad de víctima que prevalece en la actualidad. En vez de aceptar su propia responsabilidad, la persona común en la actualidad dice que la culpa es de otro. Alguien me provocó, alguien me hizo hacerlo. Y si no hay nadie cerca para echarle la culpa, uno siempre puede recurrir a la famosa frase... Bueno, el diablo me hizo hacerlo. Ahora, de cierta manera, realmente podemos rastrear nuestro problema hasta nuestros ancestros, ¿o no? Y aunque ellos no nos hicieron pecar, cuando lo hacemos, estamos actuando tal como ellos. Somos igual que Adán y Eva. Todos somos pecadores, y una de las cosas más difíciles para el pecador es decir, soy culpable... Fue mi culpa. Me equivoqué. Uno ve esta característica todos los días al manejar el auto. Uno va por la mano derecha, pero tiene que girar hacia la izquierda, así que acelera al máximo y se le pone adelante al otro vehículo. Luego piensa, ¡qué buen conductor que soy! Sin pensar que le dio el tremendo ataque al corazón al conductor de atrás. Pero deje que alguien le haga esa misma maniobra a usted... Y oh no, uno queda ahí atrás furioso. Empieza a hablar en lenguas. Y ojalá que nadie las pueda interpretar. El otro día estaba en una intersección esperando por la luz verde. Delante mío había una mujer y cuando dio luz verde ella no se movió. No tengo idea qué estaba haciendo. Quizás estaba en el teléfono o algo así. Así que le toqué bocina. Solo una bocinita suave y amable pero ella me miró en el espejo retrovisor y me tocó bocina a mí. ¿Puede creerlo? ¡Me tocó bocina a mí! Ella siguió derecho, y mientras yo doblaba, bueno, le toqué bocina de vuelta. Y para ser honesto, no fue una bocinita muy amable esta vez. Y luego seguí de camino a casa para estudiar el libro de Santiago. Y el libro de Santiago habla acerca de la madurez el crecer, el madurar en la fe, más que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento. Santiago quiere ver que nosotros demostremos nuestra fe en la vida práctica, aun cuando esperamos la luz verde. Hasta ahora hemos visto que el perseverar en medio de las pruebas es una evidencia de madurez. Uno no puede escoger sus pruebas, pero sí la manera en que respondemos a ellas, ¿no es así? Ahora Santiago va a seguir diciendo que la marca de la madurez no solo es la pasión por perseverar en medio de las pruebas, sino también la pasión por permanecer puro ante la tentación. En los últimos once versículos, Santiago nos ha dicho la verdad acerca de las pruebas, y ahora en los próximos seis versículos, él va a decirnos la verdad acerca de la tentación. Querido oyente, Santiago va a hablar acerca del pecado y se va a asegurar de que entendamos que el problema real somos nosotros. Fíjese lo que dice Santiago 1, versículos 13 al 15, «Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie» sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Quizás ya se dio cuenta que Santiago comienza asumiendo que usted va a enfrentar tentaciones. Él no dice allí, en el versículo 13, si alguno llega a ser tentado, sino que dice, cuando alguien es tentado. Y es que usted va a enfrentar tentaciones cada día de su vida. Usted va a ver cientos de anuncios por día, ya sea por televisión, en el diario, en carteles publicitarios, en revistas, en el internet, en Facebook, en su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, universidad, etc., cada día va a ser bombardeado por ideas, por filosofías e imágenes. Cada día, cada vez que se levanta de la cama, va a recibir una prueba de integridad que va a intentar dañar su carácter, su humildad y su pasión por la santidad, cuando usted solo tiene intenciones de fortalecerla. Al igual que los niños, en especial cuando son muy pequeños, se despiertan e inmediatamente lo ponen a prueba de alguna manera. Como verá, ellos quieren saber si los límites han cambiado, aunque sea un poquito siquiera mientras dormía. Quieren saber si lo que ayer era no, hoy es sí. La tentación, de la misma manera, va a venir cada día a su vida para ver si la puerta y las ventanas siguen cerradas o no. Para ver si usted sigue firme. La tentación quiere ver si ese no se ha transformado en un tal vez... O en un, lo voy a pensar. La tentación jamás lo va a dejar tranquilo. Así que Santiago no dice, si usted llegara a ser tentado, y los creyentes buenos por lo general nunca son tentados, esto es lo que usted debería hacer. No, Santiago dice, usted va a ser tentado y esto es lo que debe hacer si quiere pasar la prueba. Lo primero es algo que uno no debe hacer, y esto es jugar a echarle la culpa a otro. Note nuevamente el versículo 13, allí leemos, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ahora, Santiago le está escribiendo a creyentes. Ningún creyente jamás culparía a Dios, ¿o oh sí? Bueno, tal vez no lo haga abiertamente pero muchos se ven tentados a decir, si Dios me hubiera dado un mejor trabajo, no sería tan avaro. Si Dios hubiera intervenido antes, no tendría esa raíz de amargura. Si Dios me hubiera puesto en un mejor colegio, en un mejor hogar, si me hubiera dado mejores ingresos, si hubiera nacido en tal país, sería una mejor persona. Y comenzamos a pensar como esos científicos empezamos a creer que el pecado es culpa de alguien más. La verdad es que, como seres caídos, todos tenemos la predisposición a pecar, pero al mismo tiempo debemos reconocer que no fuimos creados de esta manera. No podemos decir, bueno, Dios me hizo así. Querido oyente, Dios no tiene la culpa, lo que fue exactamente lo que hizo Adán a todo esto. Dios demandó una audiencia y Adán le dijo, «La mujer que me diste, ella me dio de comer del fruto del árbol. Todo marchaba muy bien hasta que la trajiste a mi vida». Y él tuvo que vivir con ella por los próximos novecientos años. Me imagino los problemas que ese comentario trajeron a su matrimonio. Luego Eva dijo, «Fue la serpiente la que me engañó». Dando a entender... ¿Tú creaste a la serpiente o no? Adán y Eva apuntaron el dedo hacia Dios, diciéndole que él era el problema. ¿Y nosotros hacemos lo mismo? Santiago dice lo que dice porque sabe y conoce la naturaleza humana. ¿Dios o es el objeto de nuestra alabanza o es el objeto de nuestra recriminación? Pregunta para usted... ¿Está alabando a Dios o lo está culpando el día de hoy? Santiago continúa diciendo en el versículo 13, Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dicho de otra manera, Dios no tiene nada que ver con que alguien peque. De hecho, Santiago escribe que Dios ni siquiera puede ser tentado por el mal. E inmediatamente le surge una pregunta o dos en cuanto a esa frase, ¿o no? Bueno, yo pensé que Cristo había sido tentado en todo, pero sin pecado, como dice Hebreos 4.15. Eso es verdad. Pero yo pensé que Jesús era Dios encarnado. Lo es. Pero Jesús fue tentado por cuarenta días en el desierto por el diablo, y de hecho fue tentado toda su vida. Así es. Pero aquí dice que Dios no puede ser tentado. Exactamente. Pero si Jesús es Dios y Jesús fue tentado, y aquí dice que Dios no puede ser tentado, eso nos deja con una interrogante. ¡Claro que sí! El tema es que las palabras «no puede ser tentado» se traducen de la palabra griega «apeirastos». Esta es una palabra que solo se encuentra aquí y en ningún otro lugar en todo el Nuevo Testamento. Da la idea de haber sido tentado, pero de no tener nada dentro de sí que lo haga sentir atraído a esa tentación. Podríamos decir que Dios es invencible a la tentación. Como un autor escribió, Dios reconoce la presencia del mal, pero ésta no lo puede afectar, de la misma manera que un rayo de sol brilla en una pila de basura y no es afectado por el olor. La otra pregunta que usted puede tener es, si Cristo no podía pecar, no solo que no lo haría, sino que no podía, lo que los teólogos llaman la impecabilidad de Cristo, si esto es verdad, ¿cómo es que Él puede simpatizar con nosotros como nuestro sumo sacerdote? ¿Fue Él realmente tentado como lo somos nosotros? Sí, lo fue. Lo que uno tiene que entender es que Cristo era tanto 100% Dios como 100% hombre. Él tenía dos naturalezas, una divina y una humana. No una naturaleza pecadora, sino humana. Él era verdaderamente Dios y a la misma vez un ser humano. La pregunta es, ¿cómo enfrentó Jesús la tentación, como hombre o como Dios? y la respuesta es que él la enfrentó como hombre. Wayne Grudem escribe lo siguiente, «La naturaleza divina de Jesucristo no podía ser tentada. Es decir, no tenía nada que pudiera ser atraído por el pecado, pero su naturaleza humana podía ser tentada y claramente lo fue. Jesús enfrentó la tentación al igual que nosotros». Así que Santiago dice, «Dios es invencible al pecado» y, en segundo lugar, «Dios no tienta a la gente a que pequen». Note la última frase del versículo 13, «Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie». Uno lo podría traducir así, «Dios nunca le pedirá que haga algo que esté mal». «Dios no lo va a incitar para que ceda a la tentación». De hecho, Pablo escribió en 1 Corintios 1013 Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida. Entonces, si Dios no tiene parte en tentar al creyente, y tampoco podemos culpar al diablo cuando escogemos pecar, ¿cómo es que el pecado tiene tanto poder e influencia en nuestras vidas? Santiago dice: Qué bueno que preguntan. Permítanme explicarles cómo funciona el pecado. Santiago nos muestra tres ingredientes de la tentación al exponer la verdad acerca del pecado. El primer ingrediente es el deseo. El versículo 14 dice: Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia indica un fuerte deseo hacia un acto u objeto prohibido. Generalmente le prestamos tanta atención a la última parte que pasamos por alto la primera parte de este versículo, la que nos enseña algo clave para entender el pecado. Santiago dice, «Cada uno es tentado». Esto significa que su tentación va a ser diferente a la de otras personas. Y es que si bien todos estamos predispuestos a pecar, ya que todos somos pecadores por la naturaleza que recibimos de Adán, no todos somos tentados de la misma manera. Hay cosas que a una persona no la van a tentar, mientras que a otra sí. Y ahora quizás diga, me parece que está empezando a hablar como uno de esos investigadores que dijeron que estamos hechos para pecar. No precisamente. Si bien estoy de acuerdo en decir que todos tenemos esa propensidad para pecar, no podemos usar eso como excusa. No podemos pecar y luego decir, es que soy así. En otras palabras, una persona puede ser atraída exclusivamente al alcoholismo, a la pornografía, o a las apuestas, al adulterio, a la homosexualidad o a la glotonería, pero eso no cambia el hecho de que Dios lo considera pecado. El estándar divino sigue siendo el mismo para todos, no importa cuáles sean sus debilidades, no importa cómo sea su personalidad o su temperamento. Pero es importante que entendamos esto porque vamos a enfrentar la tentación. El mundo, la carne y el diablo conocen cuál es su punto débil y lo van a atacar. Siguiendo en el versículo 14, Santiago nos dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago ahora usa un vocabulario de cacería. La palabra atraído y seducido hacen referencia a una carnada. Si bien Santiago no dice que Satanás es el que pone la carnada en el anzuelo, sí nos dice que Satanás está involucrado en provocar conductas pecaminosas en los capítulos tres y 4. Sin embargo, no pase por alto el hecho que nosotros le proveemos el material a Satanás para que nos haga caer en la trampa. Son nuestros deseos, nuestra concupiscencia. Él simplemente pone la carnada en el lugar perfecto o con la ayuda visual necesaria, o en el escenario perfecto. La idea es esconder la trampa, pero dejar expuesta la carnada esconder el anzuelo y hacer que parezca cualquier otra cosa en vez de un instrumento de captura y muerte. Así que el primer ingrediente es deseo, y el segundo ahora es desobediencia. Santiago escribe lo siguiente en el versículo 15, «Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado». En otras palabras, cuando el pescado muerde el anzuelo, cuando va por la carnada, cuando cumple su deseo, Santiago escribe que allí es cuando nace el pecado. Santiago cambia su ilustración de la casa y la pesca a una en la sala de parto. Santiago personifica el progreso de la tentación transformándose en pecado. El deseo es atraído por la desobediencia y finalmente deciden escaparse juntos. El deseo queda embarazado por desobediencia y luego tienen un hijo llamado pecado. Querido oyente, cuando su voluntad se conecta con su deseo y usted escoge pensar o actuar en desobediencia, eso termina dando a luz el pecado. Podrá decir, bueno, es que no parecía pecado. Parecía popularidad, parecía satisfacción personal, parecía ser capaz de ser yo mismo, parecía amor de verdad, parecía una buena manera de salir de una deuda, parecía algo que me iba a ayudar a salir de esta presión, parecía el siguiente paso para conseguir ese ascenso, parecía lógico, parecía divertido, parecía algo bueno cuando fui tentado, mordí esa carnada, y allí fue cuando la fantasía desapareció y apareció la triste realidad. De hecho, Santiago nos advierte que van a haber más problemas por delante si es que no tratamos con el pecado de forma inmediata y decisiva. Porque del deseo se pasa a la desobediencia, y de la desobediencia se pasa al tercer ingrediente. Este tercer ingrediente es la muerte. Santiago continúa diciendo en el versículo 15, y el pecado siendo consumado, esto es cuando alcanza madurez, da a luz la muerte. Santiago indica que cuando uno guarda un pecado, lo disfruta, lo cuida y persiste en él, éste va madurando, trayendo una forma de destrucción tras otra hasta que finalmente trae la muerte. Ahora, Santiago no está hablando de una muerte física. sino no, no habrían muchas personas con vida el día de hoy. Santiago tampoco está hablando de una muerte espiritual, porque los creyentes pecan también. De lo que creo que él está hablando es de una vida mortífera. Esta es como la autodestrucción de David que escribió en el Salmo 32, «Mientras callé, se envejecieron mis huesos» en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Puede que sea una enfermedad, depresión, pérdida de relaciones, etc. Todo eso puede ser producto de una vida en pecado. Y si bien el pecado puede traer amistades, placer o alivio, Santiago dice que eso es temporal. Al final, lleva a la muerte. Recuerde el viejo dicho, «El pecado va a llevarlo más lejos de lo que usted quería ir, va a costarle mucho más de lo que usted quería pagar y va a retenerlo por más tiempo de lo que usted quería estar». Santiago comenzó esta sección diciendo, «No juegue a echar la culpa». Son nuestros deseos los que ponen la carnada en el anzuelo y es nuestra desobediencia la que hace que la mordamos. Pero ahora Santiago dice en segundo lugar, quítese la venda de los ojos. El versículo 16 dice, Amados hermanos míos, no erréis. La palabra errar en algunas traducciones aparece como no os engañéis. Y lo que esto quiere decir es, no deje que el deseo nuble su mente, de manera que olvide la verdad y siga una mentira. ¡Despierte a la verdad! Este es un imperativo a todo esto, otro signo de exclamación, pero en tiempo presente. Santiago dice en efecto, ¡deje de ser engañado, o no se engañe más! Él nos advierte diciendo, miren, esta es una trampa... Así funciona. Es muy peligrosa. Tengan cuidado porque les puede hacer mucho daño. Sin embargo, luego Dios abre la puerta y dice, «Miren, les vengo a traer esperanza. Yo les tengo algo mucho mejor que lo que la tentación les puede ofrecer». Así que, para repasar, no juegue a echarle la culpa a otro. «Son nuestros propios deseos que nos llevan a pecar» y segundo, quítese la venda de los ojos, no nos dejemos engañar por la tentación, y finalmente, enfóquese en la verdad. Quiero que recordemos y nos deleitemos en dos verdades en particular. De no hacerlo, es posible que mordamos el anzuelo o pisemos alguna trampa. Primero, deleitémonos en la bondad de Dios. Note en el versículo 17 que dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. La verdad es que cuando estamos en medio de la tentación, nos olvidamos de que Dios nos ha prometido darnos lo que es verdaderamente bueno. La tentación nos dice, Come del fruto, estarás mejor. Dios no te lo quiere dar. ¿Para qué esperar?, ¡Esto es todo lo que estabas buscando! Santiago, sin embargo, nos recuerda que Dios se ha comprometido a darnos lo que es verdaderamente bueno. Todo lo que realmente es bueno proviene de Él. Y si viene de Él, nunca tiene una trampa. Nunca trae muerte, sino vida. Usted puede confiar en Él. De hecho, note la próxima frase del versículo 17 en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Él no hay tinieblas. Dios no tiene un lado oscuro. Él no cambia. Usted puede depender de su carácter para darle lo que es bueno. Entonces, no solo recibimos esperanza y gozo al deleitarnos en la bondad de Dios, sino que Santiago nos dice que también debemos deleitarnos en la gracia de Dios. Él escribe en el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago se está refiriendo a nuestro nacimiento espiritual por la voluntad de Dios por medio de la palabra de verdad, que es el Evangelio de Cristo. Esta figura de ser las primicias es tomada del Antiguo Testamento. La ley designaba que los primeros frutos de la cosecha eran para Dios Estos se ofrecían como una ofrenda de alabanza El resto de la cosecha se podía utilizar para otros fines comunes Pero esa parte le pertenecía a Dios Así que, en otras palabras, querido creyente Usted es especial Usted no está para fines comunes Usted es una ofrenda para el mismo Señor Jesucristo Usted le pertenece a Él, un Dios que nunca cambia, que es confiable, que va a proveerle lo que es bueno, que lo redimió, que merece toda nuestra lealtad y amor. Deje de ir detrás de la carnada. Usted le pertenece al Creador y Redentor que le ofrece bondad, misericordia y vida. Santiago nos está desafiando a comenzar a vivir una vida conforme a lo que somos. Así que cuando enfrente las pruebas, tenga pasión por perseverar. Y cuando enfrente las tentaciones, tenga pasión por la pureza, porque nuestro Redentor no merece nada menos que todo
0: nuestro ser.